0: Velkommen til podcastet De Lytter. Et podcast om alt det digitale med mig, Mogens Nørgaard, og dig,
1: Jan Horsager.
0: I disse podcasts vil vi bevæge os rundt i det digitale samfund, det digitale cyber, det digitale alt muligt. God fornøjelse.
1: Og i dag skal vi tale om kineserne, der kommer og om man kan tale den digitale transformation ihjel. Men først, hvem er du egentlig Mogens?
0: Jeg har været i IT-branchen siden det hedder ITB. Jeg har lavet forskellige firmaer. Nogle er lykkedes, nogle er ikke lykkedes. Jeg har også en, en, en skummel fortid i noget militært. Men frem for alt, så har jeg interesseret mig for den digitale verden, og cyber og hele det der, i de sidste par år. Og det har været en
1: dybt chokerende og dybt fascinerende rejse for mig. Hvad med dig, Jan? Jamen, jeg har også beskæftiget mig med digitalisering og informationsteknologi, siden det hedder EDB. Jeg har skrevet om det som journalist, jeg har arbejdet med det som analytiker, jeg har kommunikeret det som kommunikationsperson. Så hele vejen igennem har jeg haft lejlighed til både at kigge på, hvordan man anvender teknologien, og hvad det er for nogle løsninger og virksomheder, og personer og andre, som er med til at forme den der digitale verden, som vi nu lever i. I denne her, den første af vores podcast, den første af
0: mange, der starter vi nu med den sensationelle overskrift, kineserne kommer. Og der er det vel primært dig, der spørger mig, om nogen ting. Og derefter, så tager vi fat på, kan vi, øh, altså, kan vi dræbe den digitale transformation ved for meget snak om den? Du har jo skrevet en bog om det og sådan noget.
1: Og der vil det primært være mig, der spørger dig. Ja, men lad os starte med kineserne, der kommer. Fordi de seneste par uger måned, der har du jo faktisk været med til at både sætte nogle overskrifter, selv og skrive det, og få andre til at skrive om de her øh, kinesere, som kommer. Hvad er det egentlig, der er problemet med de kinesere? Det store, øh,
0: den, den, de, de store billede er, at kineserne kvag, tror jeg dybest set, øh, det kæmpe fremskridt, de har gjort, den, øh, den over, overmagt, øh, de, de gerne vil, øh, vil følge, de har, og deres kommunistiske manifest om, at de er overlegne på, på, på alle måder, har ført til en rimelig målrettet strategi, der går på, at nu skal de være førende på al teknologi, på alle mulige områder. Det har så ført til nogle tiltag fra deres side, som vi begynder at føle alarmerende her i Vesten, på trods af, at vi faktisk har været begejstrede for de enorme fremskridt, velfærdsstigninger og alt muligt andet, som klimaeffekten effekten øh, har medført hos os, hvor vi har kunnet få produceret ting billigere og bedre i Kina, og på den måde, øh, alle sammen har fået det bedre.
1: Men det, der undrer mig i den her historie, øh, eller med alt det, vi taler øh, om øh, kineserne lige nu, og det er jo blandt, handler jo blandt andet i Danmark helt konkret om, at Huawei er en stor leverandør til teleområdet og og har et strategisk samarbejde med TTC om at udvikle deres 5G-netværk, men nu altså også at drive hele mobil-netværket for TTC. Hele den historie handler om, at vi er bange for, at Huawei skal spionere mod, øh, ja, mod danskerne, øh, mod øh, virksomheder, mod personer. Men hvor meget hold er der i det? <tryk>
0: Den, øh, den værste ting ved alt det, der foregår i cyberspace, er, som flere af de, af de rigtig kloge har sagt til mig, at alt er gråt. Der er intet i cyberspace, der er sort og hvidt. Alt er gråt. Man er altid i tvivl. Er det angreb, er det tyveri i virkeligheden noget, der er udført af nogle helt andre forsværte nogen til, eller udført? I en andens navn, men det er nogle andre, der gerne vil have data, osv. Så det er bogstaveligt talt den største gråzone, vi nogensinde har været i. Der er ikke noget, der er nul eller 1. Det er, du ved, 0,2 eller 0,85. Når det så er sagt, så kan man sige, at i cyberspace er der ingen Genève-konventioner, ingen Wien-konventioner, ikke nogen regler det er tilladt at spionere mod hinanden. Det er øh, der er ikke nogen aftale om at man ikke må det. Man øh, må gerne spionere mod sine allierede, hvilket vi gør, hvilket vores allierede gør mod os, hvilket vi gør mod Rusland, Kina, alt det der. Kina, Rusland gør det mod os. Så på den måde er det det vilde vesten. Så når vi ved at vi spionerer mod Det kunne være Holland og USA og Søsland, og de spionerer mod os. Og vi samtidig ved, at Kina spionerer på ligeudløst Rusland, gør det. Så skal vi jo til at overveje, hvad er det for nogle holdninger, vi synes, vi skal have. Hvad er det for for nogle nogle ting, vi skal lægge til grund for vores værdier i den her nye verden, hvor alt dybest set går på nettet, hvor alt bliver digitalt og alt bliver bliver cyberrelateret. Der må man træffe et hårdt valg som menneske. Tror man mest på, du ved, Rusland, Kina eller andet, og USA er en bandit? Eller tror man mest på vores traditionelle allierede, og de andre er nogle værre banditter? Det er der, vi er. For Kinas vedkommende er de ikke ude på at ødelægge vores elforsyning og og ændre vores blodtype under en operation, eller andre ting. De er ude på at få vores viden, så de kan blive førende på en række ting og sager, og på den måde dybest set vinde. Russerne derimod sidder og er omgivet af fjender, kringsat af fjender, og, 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 og tænker sikkert engang imellem på at besætte Bornholm eller på om vi besætter Kaliningrad, eller noget andet åndssvagt fysisk. Vi har en tendens til her i Danmark i øjeblikket at tænke, at vi skal forsvare os mod russerne, vi skal være klar til, Nasser Kaders italesættelser omkring, at vi skal være klar til at angribe russerne og alt det der andet der. Jeg tror, at den største trussel er, at kineserne dybest set trænger ind alle de steder, de ønsker at trænge ind, for at tage vores viden, kopiere vores viden, vores know-how, vores blueprints, vores patenter, vores forskning, vores data, så de kan blive bedre, og de bliver bedre. Ikke alene flytter vi en produktion af forskellige ting ned til Kina, efter de kopierer det, og det bliver så, hvad det nu er. Men derefter henter de viden og data og gør de produkter endnu bedre, indtil de, som med eksempel Huawei, kan lave
1: ruter, der er meget
0: billigere og meget
1: bedre, end det de andre kan lave. Og hvis vi så fjerner dem, hvis vi kunne fjerne Huawei og de kinesiske produkter fra vores netværk, fra vores IT-installationer, fra de enheder, som vi bruger hver dag. Ville vi så have løst problemet? Jeg tror, vi vil have løst en meget, en meget stor del af øh,
0: problemet. De er, øh, for at bruge et smart udtryk, øh, inde i supply chainen. De er inde og kan sætte ting ind, kan opdatere den software, som hedder firmware, dybt inde i de her Demser. Det kan være Lenovo PC'er, det kan være Huawei-ruter, det kan være OnePlus-telefoner, eller hvad det nu kan være. De er inde der, hvor vi har meget, meget svært ved efter at gøre noget ved det. De spreder milliarder af devices, demser rundt om i verden, som et slags svar på, at amerikanerne dybest set har adgang til de fleste ting, der foregår direkte i internetkablerne. Så det er deres måde at prøve at få oplysninger på, hvor de jo ikke kan måle sig med amerikanerne rent internet. Øh, lytte øh, mæssigt. Hvis vi fjerner geneterne fra det her, så tror jeg, at vi vil have en bedre chance for at beholde vores, øh, det vi skal leve af i Danmark, som en traditionel siger, vores fordele ved at have hjerner og forskning og alt det der, fordi vi ikke har nogen Og hvad vi nu ellers har sagt til hinanden, siden vi to blev født. Jeg, jeg er ret sikker på, at at vi er nødt til at gøre noget ved kinesernes åbenlyse kopiering og tyveri af vores idéer og data. Og det er jo noget med, at uanset hvad pokker vi finder på, når de nu har udkonkurreret os på ruter og mobiltelefoner, så vil det, vi finder på, stadigvæk være baseret på data og forskning og viden. Og hvis de hele tiden bare at tager det fra os også, så vil vi tabe på relativt kort sigt.
1: Så er løsningen her, at vi forbyder nogle selskaber, eller er det, at vi forbyder kineserne at uh, komme ind uh, og være med til at byde, kinesiske selskaber overhovedet at komme ind og være med til at byde på vores, uh, vores teknologi? Uh, eller hvordan kan vi overhovedet håndtere det her? Ja, altså banditter, diktatorer og den slags
0: forstår kun to ting, plejer jeg at sige for sjov. Den ene er truslen om vold og død og den anden er latterliggørelse. Det er de to ting, diktatorer og, 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 og tyranner ikke kan lide. I det her tilfælde, hvor Kina nu helt officielt er et diktatur, der skal de have en over fingrene, som de kan mærke, og det er derfor, jeg siger, at ham der, den frygtelige Trump, faktisk tager en forholdet i øjeblikket, for os med sin øvrigt vanvittige politik på mange områder. Det giver dem et chok. Han er, u, han er uforståelig for den. Han, de, kan ikke, de kan ikke gøre noget. De ved ikke, hvad fanden han finder på. På samme måde skal vi give dem et ordentligt rap over fingrene, og vi skal sige til dem, nu kommer I enten ind i folden og retter ind og begynder at opføre jer ordentligt og øh, øh, respektere patenter og holder op med at stjæle og dropper den der lov, I har om, at alle firmaer i Kina skal gøre, hvad staten siger. Alle de der ting og sager. Og så kan I komme ind i folden og blive her og blive ved med at have det godt eller også finder vi på noget andet. Og vi kan sagtens finde på noget andet. Vi kan sagtens flytte produktionen til andre lande, til, ja, til Taiwan, hvor den kom fra, oprindeligt. Øh, Indonesien er, det ved jeg ikke, hvor mange hundrede millioner mennesker, der bare venter på chancen på at vokse. Thailand, øh, Vietnam, de vil dybest set have en befolkning, der vil være i stand til at kunne gøre det samme, som kineserne gør for os.
1: Men er der ikke en reel risiko for, at de gør det samme, og så er vi lige vidt?
0: Jo, det har du faktisk ret i. Det er, det er fuldstændig rigtigt. Det er et game. Det er et spil, det her. Øhm, men jeg, men jeg, jeg, jeg tror bare, at tiden er inde til, at vi gør noget nu, fordi kineserne er blevet så åbenlyse
1: i deres tyveri af alle vores ting. Så det føres jo tilbage til noget af det, du startede med nævne, nemlig, at der ikke er nogen genève konvention på det digitale område. Ja. Er det i virkeligheden ikke sådan en, vi mangler? Og jeg tænker... Øh, jeg kender i hvert fald de, der forudser, at vi i løbet af et par år er i gang med reelt at lave en forhandling på det her område, og at Europa kan være en af de kræfter, som faktisk på global plan kan være med til at sikre, at vi kommer i gang med at arbejde med sådan en, så lad os kalde det en cyber Genève konvention <tryk>
0: Jo, altså både på Danmarksplanet og på det internationale plan, mangler vi det, jeg kalder et civilt samfund. Vi mangler det, vi er vant til i den fysiske verden, i form af, at der er visse regler. Du, altså, hvis du bruger kemiske våben, så bliver der altså ballade. Hvis du gør det ene, hvis du gør det andet, så nu må du holde op. Og man bliver enige om at holde op med at bruge landminer, og man, den slags ting. Det findes overhovedet ikke i cyberspace i dag, og det er, det er noget, vi skal have styr på, og det vil der komme styr på. Øhm, hvor hurtigt eller hvor langsomt det går, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det kommer til at gå relativt hurtigt nu. Jeg tror, at EU, som den største blok i verden, øh, kommer til at lede øh, den, øh, den vej, hvor ironisk det endelig
1: Men det os jo meget bekvemt videre til øh, det andet emne i den her podcast. Ja. Nemlig om man rent faktisk kan tale den digitale transformation ihjel. Og egentlig i relation til det her, og tanken om, at hvis vi skal i gang med at lave et internationalt samarbejde om noget nyt, nemlig om cyber, og nemlig om, hvordan vi agerer i, i, i cyberspace, jamen, så har vi i hvert fald brug for, at vi ikke står et sted, hvor, hvor det, som vi kalder backlash, tech backlash, er blevet så stort, at der ikke er nogen, der vil bruge tid, kræfter og navnlig penge på at sætte sådan et arbejde i gang. Og det er et stort emne, men jeg kan forstå, Jan, at du har faktisk, Skrevet en bog? Jeg har faktisk skrevet en bog. Jeg har været med til at skrive en bog sammen med min gode ven Søren Jutansen, Og den hedder Digitaliseringsparadoxer. Og der kigger vi jo i høj grad på, hvad er det, der sker i danske virksomheder? Hvad er, det, får... hvad er det, der sker, når man er i gang med at forandre processer, når man er i gang med at opleve den hastige forandring, som vi jo hele tiden taler om, bliver resultatet af en digital transformation. Hvad er det, der sker, når forandring er hverdagen og innovation? Jamen, det er en daglig opgave. Og det er jo et meget godt eksempel på, at det her det er virkelighed, fordi de forandringer jamen, de er der. De forandringer de foregår hele tiden, men samtidig så sker der nogle modsatrettede bevægelser. Altså, vi oplever, at sager om Facebook, sager om Google, for folk der at sige, åh, det her teknologi, det er også for meget. Er det nu ikke også bare blevet hype med det der øh, transformation? Disruption, er det nu ikke også bare blevet hype? Øh, på trods af, at det bevæger sig jo hele tiden. Så spørgsmålet er, netop om man kan finde ind til at lave, ta, lave de greb, Find de håndtag, hvor man hele tiden sikrer, at man får den rigtige dosering af digitalt, så man ikke kører fra den ene grøft eller fra den ene yderlighed til den anden. Så du siger, at der måske, nu gætter jeg, for borgere, for
0: virksomheder, institutioner og for lande, er grader af digitalisering og grader, eller
1: forskellige hastigheder. Er det kulturelt betinget? Det er det helt sikkert. Og jeg tror rigtig meget på, at den position, vi har i Norden og i Europa, helt analog med det, vi taler om før, med at drive en udvikling i, for eksempel at lave et globalt samarbejde omkring en cyber konvention fuldstændig på samme måde, som vi har ført an i andre ting. Jamen, det, har vi jo. det er jo vores pligt nu, fordi vi faktisk bruger teknologien, så meget som vi gør, fordi vi har råd til det, fordi vi kan. Så det er jo, ja, kulturelt betinget af, at vi, øh, at vi er øh, på det niveau i anvendelse af teknologien, som vi er. Det, der så bare er interessant, det er, om vi politisk, øh, etisk og på andre måder har, hvad skal vi sige, sådan øh, rygranden til at gøre det. Men ja. hvordan kan vi lave et, ja, lad os nu bare bruge et dårligt
0: ord et samfund, et civilsamfund og en, en, en international orden og den slags ting, ud fra ingenting. Hvordan, hvordan, kan, vi, hvordan kan vi lave en, en, en digital verdensorden, landeorden, øh, andre ting og sager, mm, ud fra ingenting? Tænker du, at, at, at vi vil prøve at kopiere den
1: fysiske verden, eller hvad vil der komme til at ske? Men det, der er interessant, det er, at det er jo faktisk ikke ud fra ingenting, fordi vi lever jo i en hverdag, hvor vi er så øh, integreret med teknologien i alt, hvad vi gør. Forestil dig, at internettet forsvandt i morgen, øh, og vi ikke kunne bruge det overhovedet, så ville det virkelig være mange ting, som vi, øh, som vi ikke lige umiddelbart ville være i stand til at gøre. Selvfølgelig ville vi efterhånden finde løsningerne. Men hvordan er det, at vi sikrer, at den værdi, vi har skabt her, også øh, kan bruges til andet end bare at... Øh, tjene penge for nogle store selskaber, som sælger data, eller IT-udstyr, eller andet, men at vi faktisk også får en samfundsmæssig værdi af det, og begynder at tale om, at det er det, vi gør. I Norge har man jo nu lige for eksempel fået en ny regering, hvor man har fået en digitaliseringsminister. Det er jo en af de ting, som vi har talt om mange gange, kunne være dejligt at få i Danmark også, fordi... Det vi jo har brug for, og det er jo faktisk svaret på spørgsmålet om, kan det komme ud af ingenting? Nej, det kan det ikke, men der er nogen, der er nødt til at stå på ølkassen. Det politiske projekt, som hedder det digitale samfund, eller den digitale økonomi, eller hvordan man vil beskrive det, men det, der gør, at vi finder ud af, hvor stor den her værdi er, og hvordan vi omsætter det til noget nyt i samfundet, det er det, som sådan en politisk person vil kunne. Jeg ved godt, at når man ser på det norske projekt, så handler det meget om, at man vil sikre, at der er en ordentlig forbindelse mellem det, man gør statsligt og det, man gør kommunalt, så digitaliseringen hænger sammen i det norske samfund. Det giver rigtig god mening, fordi der har man nogle udfordringer, fordi øh, man, tænker på en helt, eller man tænker på en anden måde, end vi har gjort i Danmark, hvor vi har en meget større sammenhæng i virkeligheden, øh, set sådan, i det offentlige i Danmark. Men det der politiske signal, der er i at sige, jamen det handler om digitalisering. Sådan en digitaliseringsminister vil nok ikke blive ved med at være der, og om 25 år er det ikke sikkert, at behovet er der, men lige nu er behovet for, at vi rent faktisk får fokuseret på det her område stort. Altså, vi har jo også stadigvæk, miljøminister. Og det er altså ikke mere end 30-40 år siden, man for alvor begyndte at arbejde med det som et politisk begreb. Se på, hvor meget det følger i vores hverdag i dag, og hvor stor en del af værdisætningen i vores liv, som det skaber. Så på den måde, så tror jeg, at det er det politiske projekt, der skal sikre, at vi flytter os. Og det er jo interessant, altså den den morsomme
0: ekvivalent med at tænke, hvis vi i sin tid havde sagt, øh, 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 det her miljøområde skal høre under øh, lad os se, lad os se, lad os se. Militæret, fordi de er meget ude i naturen, eller et eller andet andet tilfældigt, det vil jo være nonsens set med nutidens øjne. Men hvordan man besluttede det dengang, det er jo ikke godt at vide. Men det var i hvert fald set med nutidens øjne en meget visionær beslutning at lave et miljøministerium, som skulle gå på tværs af alt og have magt og indflydelse på det. Når vi kigger på digitaliseringen i Danmark, så kan jeg se en digitaliseringsstyrelse under Innovationsministeriet. Finansministeriet. Finans. Ja, så er ja, der, så der, der er Moderniseringsstyrelsen innovation. under mm. Finansministeriet. Statens IT under Finansministeriet. Og Center for Cybersikkerhed under øh, Efterretningstjenesten. Og sådan lidt dit og lidt dat. Der har vi jo ikke en ølkasse, der har vi forskellige skobokse og en ølkasse og nogle forskellige ting, vi står på ø- og rundt omkring. Tror du, at vi på et tidspunkt lidt ligesom nordmændene siger,
1: nå, nu skal vi have én minister for det her? Jeg tror faktisk, at vi kommer til at gå stridtet videre, fordi vi netop får behov for at samle kasserne et sted, hvis vi virkelig vil have noget ud af det, og hvis vi også vil løfte den opgave, som de der projekter med at skabe en øh, digital eller en øh, cyber øh, geneve og håndtere sager, som øh, dem, som kineserne skaber i øjeblikket, på en, øh, på en fornuftig måde, jamen så er vi nødt til at have den tilgang til det. Så er vi nødt til at have en politisk platform. Øh, og det er måske det, der i virkeligheden er den store forandring i forhold til, hvordan vores demokrati, hvordan vores... politik så ud i industrisamfundet og så så der, hvor vi bevæger os hen lige nu. Men vi er nødt til at anerkende, at vi skal flytte os her, fordi ellers så sker der ikke noget, fordi det løser sig ikke af sig selv, og det løser sig heller ikke ved at tro, at IT-branchen kan gøre det i kvæl nye teknologier, eller kvæl nye produkter, eller nye måder at anvende teknologierne på. Nej, der er nødt til at være en diskussion, som både handler om det etiske element i det, men som også handler om, hvor går grænsen? Det kunne jo faktisk være, og nu
0: tænker jeg virkelig højt, det kunne jo faktisk være, at vi heroppe i det kolde nord kunne være nogle af dem, der viste vejen internationalt set for at
1: få lov og orden på det her område. Vi har alle mulighederne for at, for at tage stafetten her og løbe med den. Og forhåbentlig er der nogen, der synes, det er en god idé og kan gøre det. Forhåbentlig er der nogen, der kan trække en, og man så må sige, forbinde prikkerne på den måde, at nordmængden har en digitaliseringsminister. Vi har fået en tech-ambassadør. Vi begynder at se sporene af forskellige ting, som rækker ud over bare det, at bruge teknologien til at spare penge, til at forbedre komforten, til at, at gøre livet lettere, men også til at se, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for et samfund, men også at arbejde med ikke at frygte truslen, men at se det som en risiko, der kan minimeres efterhånden, som vi arbejder seriøst med det. Og der er det så, at
0: du har nogle tanker om, at vi måske kan risikere at tale det her ihjel,
1: eller hvad? der, hvor vi befinder os, det er jo lige på stadiet til, at øh, vi kan løfte den her diskussion politisk. Øh, og hvis vi bare falder over i den traditionelle, øh, enten sort eller hvid tankegang, altså det er godt eller det er skidt, men ikke kommer flere nuancer ind i diskussionen, så får vi aldrig den løbet den diskussion i gang. Så får vi aldrig den politiske diskussion, der skal skabe øh, alle de her muligheder, eller løfte de her muligheder. Og så har vi faktisk talt den digitale transformation ihjel. Eller i hvert fald sat den så meget i stå, så, så den skal have mere end kunstig åndedræt for at komme i gang igen. Jeg
0: kunne godt tænke mig, at provokere eller udfordre der lidt. Jeg synes jo ofte, man hører påstanden, at hvis storbændsbrugene kommer til afstemning, så var det blevet nej. Generelt set, hvis visionære ting, fremadrettet ting, kommer til afstemning så siger folk nej. Så derfor er det vigtigt, at visionere nødvendige ting bliver formet af embedsmænd og nogle informerede politikere inde i Folketinget. Hvad siger du til det?
1: I Helt inde i kernen af min sjæl, så håber jeg, jeg ønsker virkelig, at vi vil bruge teknologien til at forandre hele den måde at tænke demokrati på inddrage, diskutere, gøre meget mere, så vi bruger den viden, der er over alt, i stedet for at tænke på den måde, som vi altid har gjort. Det er nogle skridt, og det er noget, der ligger længere fremme. Det er jeg helt sikker på. Og diskussionen er meget bred, og lige nu så er vi et sted, hvor vi skal fokusere rigtig meget på, om vi faktisk kan skabe et nyt politisk verdensbillede når vi taler om om digitalisering. Det har vi brug for, for at beskytte os mod kineserne arbejde sammen med kineserne. Det har vi også brug for, for at sikre, at digitaliseringen rent faktisk flytter sig. Og med de ord,
0: synes jeg, at vi skal sige tak for denne gang og afslutte vores første udsendelse af De Lytter. Tak for denne gang. Selv tak.